0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от Слышания». Мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Иоанна, первую главу. Сегодня мы поговорим о первых последователях Иисуса Христа, узнаем много всего интересного, сможем э, также практические вещи взять из Писания, и также для многих, может быть, будет открытием такое э, толкование притчи о сеятеле. Хорошо, давайте к тексту сразу же. Обратимся 35 стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Стоит Иоанн креститель. И смотрите, что он делает. Опять вновь он говорит, увидев идущего Иисуса, в 36 стихе описывается, он сказал «вот Агнец Божий». Он еще раз об этом говорит, он проповедует в Иисусе Христе раз за разом устремляет взоры своих учеников, тех людей, которые приходят к нему на Иисуса Христа. 37 стих. «Услышав от него сии слова, оба ученика и она крестителя пошли за Иисусом. Кирилл Александрийский пишет, вот мы уже к толкованию ранней церкви обращаемся, вот смотрите, как интересно в этих стихах раскрывается притча о Он говорит, заметьте, как скоро учение и проповедь об Иисусе Христе дало свой плод. Смотри, какая польза оказалась от повторения». Он обращает внимание, здесь Иоанн Креститель настойчив, он вновь и вновь указывает на Иисуса Христа. Он не останавливается. И он далее пишет, тот, кому верено учение, тот, кто проповедует, отсюда может сделать следующие выводы для себя. Считать свое молчание, Молчание об Иисусе Христе вредным более для себя самого, чем для слушателей. И не зарывать в ленивое бездействие, как бы в землю, талант». И вот он так неожиданно переводит все это к «притча Далее говорит, «но раздавать серебро торгующим, ведь спаситель получит свою с прибыли, и как бы некое семя произрастит брошенное слово». Какой момент? Притча Сеять «Сеятель выше слово сеять». Это слово, как семя падает на разную почву, которая есть сердца людей, которые слушают не только физическими, но и духовными ушами, и в дальнейшем уже происходит какой-то плод. У кого-то никакого плода нет, потому что почва негодная, а у кого-то падает семя на добрую почву и производит уже плод и вот он заканчивает здесь имеешь ты наилучшие доказательства сказанного о чем в контексте этих стихов так даже скажу как вот лучше раскрывается причастие или в том что величайший талант который есть у нас у всех потому что часто говорят талант ты там петь танцевать еще что-то тут вообще не петь ни танцевать не может Таланты думают, наверное, хорошо, я мою посуду, кто-то еще что-то говорит. Но интересно, что, во-первых, сеятель слово сеет. Еще момент, да, если мы возвращаемся к талантам, величайший талант – это иметь слово о Христе и э, приумножать его, когда мы сеем его в сердца людей. И... Вот этот вот сеятель, который слово сеет, это по сути все последователи Иисуса Христа, ведь великое поручение есть благовестие. И Иоанн Креститель съел слово. И заметьте, у него было много последователей, много людей туда приходило. Не все пошли за Иисусом Христом в деяниях апостолов. Мы когда Деяния разбирали, мы помним, даже, что были некоторые ученики Иоанна Крестителя, которые так и остались его учениками. И потом им вновь рассказывают об Иисусе Христе, они уже потом впоследствии принимают Его. Но здесь вот первые плоды, Два ученика следуют за Иисусом Христом. Кажется, мало. Величайший пророк Ветхого Завета столько проповедует. Опять говорит, вот, агнец Божий, и два человека всего идет. Но это уже какие-то плоды. И, э, как вы, мы с вами знаем, одно семечко, оно может произвести ну, там, одно дерево, к примеру, да? Но у этого дерева могут быть десятки, сотни, даже тысячи плодов и семян в течение его жизненного цикла. Поэтому даже если два ученика, здесь мы видим какой-то плод, они могут, такой кажется небольшой плод, но они сами могут пойти и благовествовать каждый из них десяткам, сотням людей. И в конечном итоге кажется, маленькое всего лишь одно семя, которое упало на плодородную почву, может принести такие плоды, которых мы даже с вами не ожидаем. И вот, кстати, говоря о нашем свидетельстве, потому что Иоанн Креститель – свидетель, что это об Иисусе Христе, и ученики начинают его следовать за Ним также. Мы с вами имеем это великое поручение. И вот э, по-гречески слово «свидетель» э, звучит как «мартин». Интересно, что это же слово означает «мученик». То есть «свидетель» по-гречески, два значения Сам «свидетель» и также «мученик». Получается, что свидетельство об Иисусе Христе происходит в том числе и через наши страдания и испытания. А Точнее, мы свидетельствуем о Христе в том числе и в том, как мы проходим с вами сложные и тяжелые времена в своей жизни. Советую посмотреть или послушать, смотря где, на YouTube или в подкастах. Находитесь там на Яндекс.Музыке, Apple Podcast в Google подкастах, так вот вне зависимости от площадки советую вам послушать разбор послания Якова, мы его делали и там подробно я разбирал почему Бог допускает испытания, ну искушения или испытания, вот об этом подробно подробно мы разбирали и как бы не было тяжело любому человеку, нам с вами, но помните, как мы в прошлом выпуске говорили, Иегова Ире, Господь усмотрит спасение для тебя и в конкретной ситуации, и уже усмотрел спасение для твоей души в принципе, в общем. Ну вот, возвращаясь к тексту, Иоанн Креститель был учителем. Он проповедовал, он крестил людей, он их научал при этом в традиции вообще того времени учителя обучали учеников, потом ученики становились учителями. Но здесь все меняется. Иоанн Креститель предлагает не просто, знаете, сделать выпуск, вручить всем дипломы, сказать, ну все, молодцы, теперь вы идете, все становитесь учителями. Но он понимает, что есть совершенный муж, который пришел, Христос, и он предлагает своим ученикам в том числе пойти и уже дальше учиться у Иисуса Христа, покинуть его, и в этом его смирение, дерзновение, потому что не хочется отпускать от себя людей, в которых ты столько вложил, хочется, чтобы они были дальше в твоей команде, но он это делает. И точно так же в жизни церкви очень часто бывает такой соблазн привязаться к какому-то лидеру, пастору или священнику, в церкви и у такого человека у духовного наставника может появиться соблазн замкнуть на себе всю духовную жизнь человека но как мы видим отсюда что призвание каждого уже зрелого христианина который кого-то может наставлять вести с каждым как-то общением, взаимодействием все больше и больше указывать на самостоятельную взрослую духовную жизнь во Христе. Чтобы человек самостоятельно не забывал молиться, читать Библию, ходить в церковь без напоминания, каяться по своему собственному желанию, а не под обличением. То есть становиться вот таким вот зрелым христианином, который уже сам уже входит в тайную комнату, не приходит к человеку, к своему духовному наставнику, а уже идет в тайную комнату. Конечно, в церкви есть Время, когда все равно мы, церковь, мы и, и, и должны друг с другом общаться, но э, должна быть это вот личная духовная жизнь с Богом. Продолжим. 37 стих там написано: Услышав от, неви, от Него сии слова от Иоанна Крестителя, и его ученики пошли за Иисусом. То есть, раз они начали следовать за Иисусом, значит, они можно сказать, выпустились экстерному Иоанна Крестителя и последовали уже за другим учителем, за Христом. И если также посмотреть на различные толкования, то, к примеру, Златус здесь обращает внимание на историю, которая в других Евангелиях описывается о том, как Иисус, говорит, в ну, Евангелии от Марка, да, как раз есть, когда Иисус идет по, по берегу и говорит, видит мужчин и говорит, «следуйте за мной». Я сделаю вас ловцами человеков. И они все бросают, свой бизнес, лодки, э -э 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 и следуют за ним. И кажется, как так просто, увидев человека в первый раз, они могли все бросить, увидев Иисуса Христа, и побежать за ним? Возникает вопрос, то ли... Иисус Христос имел какую-то сверхъестественную такую харизму, что просто пару фраз, и люди могли все бросить, свой дом, работу, какое-то дело, какие-то обязательства и последовать за ним. Либо, может быть, как-то он сверхъестественно к себе притягивал, что тоже немножко вызывает сомнение, так как Бог дал нам свободную волю, Он нас создал по образу и подобию своему, и даже Адам с Евой могли его слушаться и покинуть сад наслаждений, как переводится Эдем, Эдемский сад. Поэтому у нас есть выбор, есть свободная воля, поэтому не может силой заставят собой следовать. И, конечно, может подумать, может быть, апостолы были какие-то слабые или ведомые, но, сами понимаете, тоже это глупость. Поэтому Златоуст, например, пишет и многие другие э -э такие уважаемые, почтенные мужи, что начатки веры еще прежде были вот как раз положены еще во время первого призвания. То есть мы, когда читаем Евангелие от Марка, что Иисус идет, увидев учеников, говорит, следуйте за мной. Это не, было, не была их первая встреча они уже не первый раз виделись. И поэтому, когда у них уже было общение вот с учениками, у них был некоторый процесс становления, выбора, созревания, как то вот плода, они вызрели, и они не на эмоциях последовали за Христом. Это был их осознанный выбор следования за Иисусом Христом. Если говорить уже про так концептуально, если мы вот на все Евангелия посмотрим, на все четыре, то есть еще один интересный момент, то что уже Иоанн опускает, так как это в других Евангелиях есть. Здесь Иоанн пишет о крещении Иисуса Христа, и после этого мы читаем историю о том, как Иоанн Креститель передает учеников, призывает их следовать за Иисусом Христом. Но у Матфея говорится о том, что еще было время, когда Иисус проходил искушения. И, например, Феофилакты, многие другие также толкователи э, Библии пишут о том, что как раз до этого времени было искушение Иисуса Христа. Если вот на хронологию смотреть на греческий текст, поэтому мы с вами не будем это все погружаться. Поверим э, достопочтенным мужи, мужьям <свят> и толкователям ранней церкви, что было так, что до этого события было э, уже искушение Иисуса Христа в пустыне. Помните, 40 дней, когда это происходило. И Филак так пишет, по моему мнению, такое сочетание событий, когда было искушение, потом приходит Иисус и за ним начинают следовать ученики. Он говорит, показывает, что никому не нужно вступать в звание учителя, прежде чем он победит всякое искушение. То есть Иисус Христос сначала прошел искушение, а после этого он становится учителем для этих учеников первых двух, ну и потом уже 12, и там уже 70, и многих, многих, многих других, ну, за время его земного служения. И это важно пройти испытание, пройти искушение. Опять же, рекомендую те, кто не слушал, прослушать разбор послания Иакова, где уже в первых главах мы разбираем то, что искушение или испытания они делают нас совершенными, когда мы их проходим делают нас зрелыми людьми. Ну, главное правильных проходить, проходить не останавливаться. И Ио в этом хороший пример, много-много-много всего. Поэтому, когда мы смотрим на все четыре Евангелия, становится уже вот интересно вот эти вот все моменты, нюансы замечать. 38 стих прочитаем. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, этих двух учеников, которые были экс-ученики Иоанна Крестителя, говорит им, что вам надобно. А почему они были экс? Потому что раз они начали следовать за Иисусом Христом, соответственно, они стали Его учениками. И следующий текст Писания подтверждает. Иисус спрашивает, что вам надобно? Они говорят, рави, что означает учитель, где живешь. И видите, ученики... Иоанна Крестителя уже обращается к Иисусу Христу и говорит, «Рави, что значит учитель?» То есть они Его э, признали за учителя и последовали за Ним. И э, э, если Иисус Христос их учитель, значит, соответственно, эти двое Его ученики. Э -э, 39 стих. Иисус говорит им, «Пойдите и увидите». В 38 стихе ученики спрашивали, Рави, что значит, учитель, где ты живешь? Скажи, пожалуйста, адрес, дом, улицу, какой этаж, какой подъезд э, или отдельный дом. А Иисусом отвечает, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа, ну или 4 часа по нашему время исчисления. Приведу пример, например, Златоуста, он такие вещи говорит. Христос не сказывает им об адресе своего жилища, не назначает место для беседы, может быть, какое-то там, знаете, как сегодня говорят, давайте в кафе встретимся, в ресторане, а только более и более привлекает их к следованию за ним, ну, за собой, показывая, что принимает их к себе. И Иисус Христос, видите, Он не просто так сказал вам свой адрес, ну, заходите как-нибудь, то есть здесь мы с вами видим, что христианство – это не просто какая-то разовая встреча и все, но это вся жизнь. И он говорит, если вы, мои ученики, следуйте за мной, следуй за мной. И не просто приходи когда-нибудь, там, мы с тобой там, через год увидимся, а потом… Помните, как в притчасеятели, опять же, возвращаясь, что разные почвы, и одна из почв, почему не смогла быть доброй, потому что заботы века, сего, суета они помешали <свят> принести плод. Точно так же здесь он говорит: не оставляйте на потом, не уходите, следуйте за мной. И христианство это вся вся твоя жизнь. Не раз в неделю по воскресеньям, на пару часов, прийти в церковь, всего христианин это такой статус, когда ты им являешься 24 на 7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Феофилакт пишет, спрашивает Иисус не потому, что не знал он. Ну, когда он спрашивает, что вы хотите, они говорят, траве, где живешь. Потому что э, Иисус, будучи Богом, он сердцеведец, он знает сердца человеческих. Но э, этим вопросом э, он хочет, э, Иисус захотел, чтобы... Они сказали о своем желании, зачем они идут, проговорили это. И они говорят, а где ты живешь? Он говорит, пойдите и увидите. Поступая так, Феофилакт пишет, для того, чтобы еще более привлечь их к следованию за собой. Вместе и обнаружить силу их желания. Ну, то есть понять, насколько вообще они хотят. Продолжает он, в том случае, если они не смутятся дорогу, ибо если бы они пошли за Иисусом с чувством холодным, то не решились бы идти до дома. Он говорит, если бы они так бы просто решили пойти. ну Сказал Моан Креститель, вроде уважаемый человек, ладно, сходим. А тут Иисус их тоже проверяет. А вообще на самом деле они хотят. Он говорит, что вы хотите? Они говорят, Рави, где ты живешь? Он говорит, пойдите и увидите. Если уже 4 часа, уже время позднее, они могли сказать, да не, 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 не пойдем. Но Иисус Христос предлагает им сделать осознанный выбор. Опять же, заметьте, осознанный выбор. И сегодня часто людей хотят удержать в отношениях, в дружбе, даже в церкви. Но Иисус Христос дает свободу и право выбора. Опять же, вы можете следовать за мной, можете не следовать. Это хороший пример всегда давать свободу, как Адам с Евой, у них был выбор. Они ушли из Демского сада. Эти ученики, наоборот, уже из грешного мира пришли к Иисусу Христу. Возвращаясь к тексту, «Учитель, где живешь?» Они хотели пойти, как мы видим, с ним домой, много с ним времени провести и... Так да, как время 4 часа уже было, то такой вот вопрос это был в том числе и проявление вежливости, потому что так как это, возможно, он далеко жил, поздно они могли оказаться, и воспитанный человек должен был пригласить их на ночлег, то есть возможно нужно было остаться, точно так же вот у нас будут гости приходят, если время позднее, то ну как надо что-то придумывать, где-то диван разложить, гостевую комнату предложить, чтобы гости могли остаться. Вот. И Иисус Христос, мы видим, что скорее всего, ну, по тексту мы видим, они уже пришли и уже и день пробыли там, и у Него остались. И еще важный момент, который здесь бы, наверное, хотел подметить, когда Он нам говорит, «Пойдите и увидите», Он же им сказал, не просто адрес сказал, «Пойдите, и тогда вы увидите, где я живу». Если бы не они отказались А Иисус, он говорит, э, все имеют, где голову преклонить, а Сын Человеческий не имеет. Он потом бы дальше пошел куда-то, и Него могли бы не найти. Поэтому он говорит, если хотите быть моими учениками, следуйте за Мой. Я есть путь истинной жизни, и вы должны идти по этому пути. И он предлагает, видите, еще Иисус опытно убедиться, вообще, что он как учитель, как Бог, он им предлагает. И также и у нас, не только у учеников вот этих первых двух, но и мы с вами на личном, мистическом Уровне, на мистическом опыте также можем убедиться в том, что христианство истина. Когда мы начинаем следовать за Иисусом Христом, то вот, это а каждый человек, рожденный свыше, переживал. Бог начинает проявлять себя. Когда ты начинаешь следовать за Христом, вот реально как, как-то какое-то вот э, мистический, как-то мистически это происходит, что Бог начинает проявлять в нашей жизни, начинает нас менять, какие-то обстоятельства, встречи, события, много-много. На вещей есть, у меня много таких свидетельств. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Бог начинает себя проявлять. Августин пишет, не пытайся найти Бога, пока Он тебя не найдет. Если ты захочешь убедиться в чем-то, Бог даст тебе такую возможность. Пример с Фомой. Он говорит, не верю, что Иисус воскрес. Иисус приходит говорит, вот мои руки, вот ребро потрогай, что я пронзен это не дух какой-то, это тебе не привиделось, не твое видение. Я есть воскресший Мессия. И он взял и убедился, то есть Бог дает проверить. Если они спрашивают, где ты живешь, мы хотим, и он говорит, пойдите и увидите. И точно так же Фома говорит, а я не верю. Он говорит, потрогай И точно так же, когда мы с вами приходим, мы сомневаемся, Господи, а вообще что-то, что-то конкретное, какие-то у тебя есть вопросы в молитве, не стесняйся, задавай Богу свои вопросы, ты можешь также испытывать, испытывайте все, помните, как в Библии написано, испытывайте, и Бог помогает нашему неверию, когда мы искренне говорим, Господи, помоги моему неверию, Вот не знаю, что с собой делать. И завершу я этот выпуск тем, что еще раз они сказали, Рави, что значит учитель, где а, живешь? И он им сказал, подите, увидите. Они пошли, увидели и пробыли весь день тот. И после этого жизнь их изменилась. За вот этот вот один день, одну ночь. И на следующий день они сами вышли и стали привлекать других людей. Но об этом мы уже поговорим в следующем выпуске. Благословений!